0: Coração, Coração Peludo.
1: Olá, bem-vindos! Se você chegou agora, saiba, estamos concluindo mais uma temporada do Coração Peludo, mas calma. Que teremos uma próxima sim Você que já acompanha o podcast, não se desespere Esse momento final de ano é aquela hora em que vocês vão recapitular os nossos papos A respeito de relacionamento do ano inteiro Retomando o coração peludo, esperando uma próxima temporada Em que estarei aqui para desenrolar esse conteúdo com a psicóloga Pamela Magalhães Tudo bom, Pamela?
0: Oi, minha querida, tudo jóia Beijo pra você, beijo pra todo mundo aí. Vamos falar de mais um tema, fechando essa temporada linda do Coração Peludo. Eu só sou gratidão a você, a essa oportunidade, a todo mundo que acompanha.
1: Gente, quantas pessoas acompanhando esse podcast, né? A gente Muito ficou... Obrigada. Praticamente todas as semanas, entre os mais ouvidos da categoria Sociedade Cultura, no Spotify. É, vocês sempre com a gente, participando, não só ouvindo, mas multiplicando, marcando a gente nas redes sociais. Eu tô lá, arroba paulinhacarvalhojp, Pamela também lá no Instagram dela, né, Pamela? Lá
0: no arroba pspamela, pspamela, muito legal, né? A gente sentir que as pessoas estão recebendo, entendendo gostando, acessando seus corações através do coração peludo. Muito bom.
1: Nossa, e vocês postando lá a retrospectiva do ano no Spotify, outras plataformas, Nossa. e aí aquelas maratonas que vocês já estavam fazendo, né, cinco episódios na sequência, enfim, o podcast que vocês mais ouviram esse ano. E aí a gente estava pensando aqui, eu e a Pamela, é, no que, que a gente falaria nesse último episódio. E aí, eu falei, poxa, é fim de ano e a gente sempre começa a pensar, né, como que foi o nosso ano? Pelo menos eu sou assim, não sei vocês, queridos pelúcios que ouvem o podcast, depois podem contar pra gente nas redes sociais. Quem tá acompanhando também na live pode comentar aqui. A gente grava esse podcast toda terça-feira às 17 horas em youtubecom vida, Então, eu sempre no fim de ano começo a pensar, né? Puxa, como que foi meu ano? É, onde eu pensava estar, e aí eu tô falando na vida profissional, na vida é, emocional, sentimental, da vida em família, né? O que, que a gente pensou em realizar esse ano? Será que eu realizei? Será que eu estagnei? Como será que foi? O que é que eu penso para o ano que vem? Eu não sei se vocês são assim, tá? Mas eu sou essa pessoa que faço esse pensamento. E aí eu falei para a Pamela que eu nem sempre fui assim, e que às vezes eu vivia algumas coisas, eu vivia as consequências de certas coisas sem tomar muitas decisões a respeito. E aí a Pâmela... Depois eu fiquei uma hora, tá? Para explicar tudo isso, né? Aí a Pamela com o poder de síntese dela, analítica, veio com uma frase que resume o questionamento que a gente vai fazer hoje para todos vocês e até para gente, né? Estou vivendo no piloto automático... Já aguarda essa pergunta, hein, gente? Já começa a ressoar isso dentro aí de vocês. Quem tá na live pode se preparar também para postar a sua pergunta e participar ativamente aqui do podcast. E Pamela, já começa, por favor, explicando aí esse contexto do piloto automático.
0: Então, eu pensando na contemporaneidade, né? Nesse mundo, mundo doido que a gente vive cada vez mais ansiosos e multifacetados, né? fazendo mil e uma atividades ao mesmo tempo. Eu falo que a gente só soma né? atividade, o tempo vai passando e a gente vai cada vez mais fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. É, eu acho que o ser humano ele veio desenvolvendo uma, uma necessidade de ser produtivo e de fazer valer, né? Então tudo, tudo é muito prático, acho que os, todos os aparelhos eletrônicos né, que vêm sendo cada vez mais aí, é, lançados e colecionados e, e, e concentrando tantas, tantas tarefas, né, múltiplos, múltiplas tarefas nesses, nesses aparelhos. Até, até relógio hoje acho que faz mais do que nós poderíamos imaginar em qualquer momento da vida.
1: Toque então... e comeu, ó, lá. Aí, ó. É até tá, um Mickey Mouse. né,
0: se bobear? O, Nossa,
1: mas toca tudo aqui que tem que fazer, domina, se toma água, né? Tudo.
0: Pois é, e, e, e isso é um exemplo, né, eu acho que, eu acho que o, as necessidades, os aparelhos eletrônicos, as facilidades, é, hoje um computador, eu sou da época que a gente, quando ia aprender aula de computação na escola, aprendia a mexer no Paint, olha lá, né, olha o pente e tal, você vai digitar uns trabalhos aqui, e era só uma máquina de escrever mais moderninha, né, e hoje a gente tem tudo no nosso computador, né, no, no iPad, no celular, o celular ele se tornou uma extensão do ser humano, né, a pessoa esquece o celular e que precisa voltar. Tem gente que cruza, cruza o mundo, volta lá duas horas da onde veio... só para pegar o celular, porque não pode ficar sem. Porque hoje em dia o celular está linkado com o trabalho... Né? é o meio de comunicação principal... a pessoa não pode ficar sem receber aquele e-mail e tal... então, é, fico pensando que... quantas vezes a gente está fazendo várias atividades... acho que quase o tempo inteiro, né? Então, assim, até, até, até atividades que a gente nem para para pensar... É, você está tomando café da manhã, você está interagindo com o seu filho, você está conferindo as suas mensagens no celular, você já está fazendo a lista de compras para mais tarde, você está de olho ali na cândida que acabou, né? Ah, o, ah, precisa comprar e tal isso, então eu, eu penso que a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, isso faz com que muitas dessas atividades, eu diria assim, até todas elas, entram nesse piloto automático, que é quando eu, eu tenho uma dificuldade de, de focar numa, numa uma atividade exclusiva, e, e aí a gente vai até vai fa fazer um paralelo, né, de, de muitos, muito tempo atrás, quando o ser humano ele tinha a capacidade da contemplação, né? O ser humano ele, ele contemplava. A gente não contempla mais. Se você parar para pensar, é muito difícil. É como se a gente não tivesse tempo para vivermos a contemplação. Parece que sempre é uma perda de tempo. Tem uma, uma cena para mim que foi ficou muito. Mar na minha cabeça, é, não fui, eu, eu, eu fui fã do Bon Jovi, imagina, né, eu e você, a gente tá da mesma idade, Bon Jovi, não sei pra você, mas pra mim, assim, era tudo...
1: É, icônico, e, né, vários hits românticos e tal. Pelo amor de
0: Deus, né, Bon Jovi, e aí eu fui no show do Bon Jovi um tempo atrás e eu fiquei passada é, com as pessoas todas ali filmando, né, o, o show inteiro pelo celular e assistindo pela tela. E aquilo foi muito, muito, muito mar marcante para mim. Tudo bem que eu já tinha ido em várias peças de teatro e shows e isso tinha acontecido, mas ali eu pensava assim, gente, é uma oportunidade tão grande de olhar com os próprios olhos, né? E parecia que a, a tela do, do celular precisava ser esse, 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 esse intermediário, né? Esse elemento intermediário que estaria capturando aquela imagem para então a gente conseguir absorver, para então a gente conseguir a, 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 se nutrir daquela experiência. E, e eu acho que a gente foi perdendo essa, essa capacidade da contemplação sem julgar, é, sem, sem pensar, sem, sem se contaminar com ansiedade, é, sem ficar imaginando o que vai acontecer, o que vai fazer. Parece que a gente, a gente ficou com uma pressa muito grande de tudo e isso faz com que a gente se nutra muito pouco daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive, e inclusive é, nós não, não nos permitimos escolher de fato. É como se a gente estivesse fazendo tudo para cumprir metas, sabe, fazer um checklist e eu preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer e aí é, minha agenda já está tomada, eu já tenho que fazer isso e aquilo e tal e quando será que realmente eu paro e eu penso, é isso que eu quero, é isso que eu preciso nesse momento, é, eu preciso simplesmente sentar aqui e escrever, eu preciso sentar aqui e assistir alguma coisa, ou eu preciso é, ligar para uma amiga e me perder ali é, no tempo que a gente vai ficar conversando juntas. É, e eu quero sair ali tomar aquele sorvete, eu quero verdadeiramente curtir aquele sorvete, tomar esse sorvete e, e viver essa experiência. Então eu vejo cada vez mais, as pessoas com uma dificuldade muito grande de se nutrirem da experiência e, dessa forma, suprirem as suas necessidades principais, a sua carência. Então, não por acaso, nós temos hoje seres humanos cada vez mais ansiosos, cada vez mais carentes, cada vez mais com seus vazios existenciais e cada vez mais consumidos por, por, por essas obrigações que nós chamamos das nossas obrigações diárias, né? da nossa rotina, do nosso tem que
1: E, Pamela, isso você já falou em vários podcasts que a gente gravou, que a hum. gente, como ser humano, a gente se acostuma, né, é, até com coisas que a gente não devia se acostumar, né? Então, por exemplo, até, sei lá, um relacionamento abusivo você fala, pô, a pessoa não percebe que né, não tá legal, a pessoa não percebe que ela tem que sair dessa, mas aí entra esse mecanismo em que você simplesmente se acostuma e aquilo vira o seu normal e você passa a não questionar muito, né enfim, é isso, não é normal, isso é assim mesmo acontece, ciúme desse jeito ok, né e eu acho que também nessa questão do piloto automático entra um pouco disso, né, que nem às vezes a sua vida, ela é um turbilhão, assim, e é exagerado mas aí você se acostuma, você fala não, é assim mesmo, eu realmente faço 30 coisas ao mesmo tempo, porque enfim tudo bem, e aí eu não tenho muito tempo para alguma coisa que eu Teoricamente queria, porque já nem quero mais, porque estou nesse corre-corre, né? E no fim do ano a gente percebe bastante isso. A gente será que a gente priorizou aquilo que a gente queria mesmo? A gente deu tempo, atenção para isso? Ou a gente acabou nesse turbilhão, acostumado com esse turbilhão, dizendo para a gente que isso realmente é o normal da vida, é assim que tem que ser, e não teve esse tempo, essa atenção. Para coisas que a gente, pensando bem profundamente, a gente pensa, bom, eu queria dar mais atenção para isso, eu queria ter, é, sei lá, gastado mais tempo com isso, desde coisas até assim, queria ter feito mais exercício físico, vai, digamos assim, até, enfim, coisas mais profundas, como, por exemplo, dar mais atenção para o meu filho, né, tudo bem que, gente, veio uma pandemia que também complicou qualquer tipo de metas que a gente tivesse, mas... Às vezes também acontece isso, porque a gente se acostuma com um ritmo que nem sempre foi aquele ritmo que a gente idealizou para as nossas vidas.
0: Eu acho que a mente é uma caixinha de surpresas, né? A mente é muito interessante. O, como, como nós podemos nos tornar pessoas reféns da nossa mente sem perceber que nós estamos vivendo aquilo que nós mesmos criamos? Nós mesmo criamos. Então... Não são, não são raras as situações em que nós nos colocamos num mecanismo de rotina e aí a gente vai cumprindo e ao mesmo tempo a gente, vai, a gente vai o tempo inteiro apontando o que não deveria ser, o que nós não deveríamos fazer, o que poderia ser diferente. Mas paralelamente a isso eu acho que tem também uma cobrança grande, uma culpa demasiada então, às vezes, a, o lado mais racional até mostra, né? Olha, não não precisa ser assim, acho que dá pra ser assado. Se a gente colocar aqui na ponta do lápis, dá pra você abrir mão disso, dá pra você fazer aquilo, mas eu vejo que na... Na, no frigir dos ovos ali, eu acho que tem uma tem uma cobrança muito grande, eu acho que tem um sentimento de culpa absurdo, que faz com que a gente retroceda bastante naquilo né, que nós tínhamos em algum momento dito que faríamos por nós. É, é só nós pensarmos sobre este ano, né independente da pandemia um pouco, pensar sobre na, ali no, no finalzinho do ano, na virada do, de 2019 para 2020, quanto que nós falamos que faríamos, né? Se a gente pegar as pessoas que, que traçaram aí planos, né? A gente vai ver que, em grande parte, nós nos contamos algumas coisas, nós falamos que faremos e tal, só que, na prática, a gente é consumido pela, pela nossa rotina, a gente é consumido pelos nossos tem que, né? Por responsabilidades que nós nos, nos colocamos, que nós nos convidamos. É, eu percebo isso com muita frequência no ser humano, que é ele, ele ter uma dificuldade muito grande de fazer concessões, de abrir mão, né? Eu acho que o ser humano, ele, ele tem uma... Eu falo ser humano porque acho que isso é geral. A gente tem muita dificuldade de renunciar, a gente tem muita dificuldade, dificuldade de abrir mão, né? A gente tem uma dificuldade de deixar, deixar de fazer isso para é, fazer aquilo. Quando, quando nós conseguimos, finalmente, é, fazer algumas trocas na nossa vida e algumas renúncias que são maravilhosas para a nossa qualidade de vida, por exemplo, né? Isso confere, isso confere uma mudança. E quando eu faço mudança, eu tenho que mexer na minha zona conhecida. E aí entra o conceito que você trouxe, que é nós estarmos adaptados e acostumados. Né? Nós nos acostumamos e nós nos adaptamos Há situações que eram quase que impossíveis de serem mudadas, situações que foram inesperadas e que, que bom que nós conseguimos nos adaptar, exemplo aí... A, a situação que nós estamos passando com a Covid, né? A gente conseguiu se adaptar. Ah, difícil, complicado, com ansiedade, com angústia, tudo bem, mas conseguimos nos adaptar, estamos aqui, né? Da, da forma que dá, né? ali, vivendo perdas difíceis, medo, angústia, é, mas estamos aqui, estamos, estamos fazendo o possível. Então, eu acho que a, a Covid, inclusive... Fez a gente pensar bastante sobre como, de, de repente, nós, querendo ou não, vamos mudar tudo. Mudar toda a nossa rotina de vida. Nosso trabalho, nossa vida pessoal, é, o esquema com as crianças, o esquema com a família. É, o, eu nunca imaginaria que... Fala, falando parece uma coisa assim, né? Mas eu nunca imaginaria que eu ia passar um ano sem abraçar o meu pai, né? É, com meu pai vivo. Né, uma, assim, uma situação... Que vai, vai dando uma falta absurda, né? A gente sente uma falta absurda, mas no final eu, eu percebo que toda vez que eu vou lá na casa dele, a, a distância, a máscara, né? Os cuidados, isso vai virando, vai entrando no piloto automático. E eu vou fazendo, eu vou fazendo, e isso faz a gente fazer até um, até um paralelo com quantas outras situações da vida nós também não fazemos isso? Nós entramos no piloto automático, então assim nós estamos ali agindo de uma determinada forma porque nós entendemos que era necessário e o quanto isso faz sentido para nós? O quanto isso realmente nos supre? O quanto isso realmente é bom? Eu acho que para quem está nos escutando agora vale muito uma reflexão. Será que aquilo que eu estou fazendo, o meu dia a dia, as minhas escolhas a pessoa que eu me relaciono, a forma que eu me relaciono, aonde eu estou, o meu trabalho, meus amigos, é, aquilo que eu me proponho fazer, será que tudo isso realmente, se eu fosse escolher hoje fazer, ter, eu faria? Ou eu estou fazendo porque eu estou ali numa uma continuação e, uma, e quase que um, um fluxo ininterrupto né, de, um, de um piloto automático? eu acho que essa reflexão é muito importante não só nesse momento da vida mas sempre porque eu penso que em muitos momentos da vida a gente tem que parar e pensar eu escolho estar aqui? eu escolho fazer isso? tem sentido para mim? né? porque às vezes eu me acostumei você sabe que eu lembro de uma situação que eu tava fazendo aniversário e entrou chegaram duas amigas minhas uma que é minha amigona até hoje essa outra pessoa não é mais minha não é mais uma pessoa da minha convivência. Mas na época era da mesma forma, tá? E aí ela, ela chegou essa que não é mais da minha convivência e falou assim: ah, eu, eu nem, eu não trouxe nada, eu não, porque era meu aniversário, né? E todo mundo né, dando uma lembrancinha, tá? Ela falou: ah, eu não trouxe nada, você sabe como eu sou, né? E não que eu ligue para presente, viu, Paulinha? Não sou ligada, mas aquilo me deu um start na cabeça. Porque eu pensei assim... Quantas vezes a gente vai aceitando o jeito do outro de ser... Porque ele vai dizendo que ele é assim mesmo... É o jeito dele... Faz muito tempo que ele é... E às vezes a pessoa é inadequada... Às vezes a pessoa é agressiva... Às vezes a pessoa é... é tóxica... né Às vezes a pessoa é... Abusiva... E a gente vai meio que aceitando com uma ideia... E uma desculpa de que é o jeito dele... É o jeito dela... né Olha, eu, eu sou... Eu sou indelicado com você... Mas é meu jeito mesmo... Você está acostumado... Eu sou sempre assim e naquele momento me deu um clique eu falei, pô, mas caramba, né a pessoa não só. Também é fácil já...
1: isso, né? A pessoa é. colocar assim... Ah, eu sou assim, você sabe, né? É, eu sou assim... Não, tudo bem, eu posso até saber... Mas, puxa, que despicência né?
0: Sim! Isso, isso me deu uma sensação assim... Caramba! Não pelo presente, mas... falou assim... Ela tem consciência do quanto ela não é gentil... E ela tá confortável nesse lugar de que eu sou assim mesmo... E ok, se quiser me engolir é assim... Se não quiser, boa, né? E, e isso deu um cliquezinho ali, não foi ali que eu me desliguei dela, foi mais pra frente, mas ali foi um clique. E isso eu acho que é algo pra gente pensar muito na nossa vida, né? O que que nós nos acostumamos e o que nós gostamos e escolhemos? O que está na sua vida porque está no piloto automático? Por exemplo, até, até situações assim, lugares que você sempre vai, sabe? Sei lá, aquele amigo secreto sempre com aquela turma, na turma faz sentido pra você? Porque às vezes você está fazendo porque sempre fez, e você nem parou para pensar se faz sentido para você, né? Ou, ou, um, ou, de repente, uma atividade, um esporte, um lugar que você tá trabalhando lá 12 anos, ah, eu vou, eu vou, eu vou, mas faz sentido para você, né? Quantas situações, dou até um outro exemplo aqui, uma paciente minha, é, é, parece, uma, parece um exemplo bobo, mas eu achei interessante e acho que bate com o que a gente tá falando. É, no meio desse ano, ela virou, ela virou e falou assim eu me dei conta que eu sempre pintava o meu cabelo, e eu nunca me perguntei se eu queria pintar o cabelo, eu simplesmente estava acostumada a pintar o meu cabelo, com a cor tal tal, e agora eu resolvi, simplesmente, eu não vou mais pintar o meu cabelo, não estou mais afim de pintar o cabelo, é, se foi a pandemia, se não foi, não sei, só que foi o um momento de eu parar e pensar por quê. E eu acho que nesse sentido a pandemia ajudou muito a gente pensar sobre situações que nós fazíamos sempre, e que nós entendíamos que, era assim que sobrevivíamos e tinha que ser assim para que nós conseguíssemos sobreviver e no final a gente foi mudando todo o direcional disso, foi mudando todo o trâmite a logística e continuamos aí vivendo, né, do jeito que dava. E aí ela parou de pintar e hoje ela tá com o cabelo gris, grisalho dela natural, super feliz. Eu tava atendendo semana passada essa é minha cliente e eu falei, falei: "Meu Deus, eu até esqueci. Olha como o teu cabelo parece que você sempre usou assim". Ela falou assim: "É, porque eu sempre fui assim". Só eu não sabia, só eu não deixava eu me enxergar dessa forma. Então, acho que são exemplos de, de, desses breaks que a gente precisa dar para conseguir se situar.
1: Tem uma colocação aqui da Márcia Santa Maria, ela escreveu para a gente assim, ó, para uma pessoa organizada e metódica como eu sou, este ano eu me provei que sou capaz de viver no caos embora me seja extremamente desconfortável não é fácil sair né desse lugar de conforto das coisas que a gente já se acostumou né Pamela
0: bom eu me identifico super com você Márcia
1: eu você também é atódica,
0: nossa obsessiva olha esse, esse ano para mim foi um banho olha dá para você, você não fazer isso dá para você não fazer aquilo dá para você atender do teu do teu do seu escritorinho aí da tua casa que é onde eu tô aqui então, assim, foi um tapa de luva, de pelica daquela daquelas, assim, que nem de pelica é, né? Porque não foi brincadeira a gente ter que lidar com, com essa situação e a gente ter que se virar ali nos 30, né? É, para bom, como que vai ser? Como que a gente vai fazer? Penso que é, a, a, foi uma oportunidade do universo pra gente perceber o que é prioridade, o que importa, né? Eu tenho dado esse exercício com muita frequência às pessoas que me seguem, me seguem, que é qual é o seu elenco de prioridades? E eu acho que o segredo da vida, o segredo da vida Paulinha para mim, é a gente aprender a viver bem. Para mim é a gente perceber o que é importante, o que a gente tem que dar atenção, aonde a gente vai investir o nosso tempo, porque o nosso tempo é muito precioso aonde é, a gente é, investe a nossa energia quem a gente quer do nosso lado o que, que a gente quer para nós o que importa para a gente o que só está atrapalhando eu acho que quando a gente começa a fazer esse trabalho a gente vai entendendo o que é viver e, e se nós estivermos no piloto automático fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo nós vamos ter algumas consequências importantes que além de obviamente a gente se estressar mais a gente vai se sentir mais vazio, a gente vai se sentir mais só, a gente vai ficar mais esquecido, mais desgastado, mais desatento, a gente não vai ter uma sensação de prazer, e é aquela história, é, você está fazendo um monte de coisa, mas no final você sente que você não fez nada por inteiro, porque você não estava inteiro em nada. É mais ou menos aquela pessoa que sai com um monte ao mesmo tempo, e no final ela está sozinha, e não sente que tá com ninguém... é, é aquele exemplo de você ir no self-service... e você pegar um pouco de cada comida... e no final você não sentiu gosto de nada... né porque você misturou todos os, os sabores ali... teu paladar ficou todo desorganizado... e você não conseguiu apreciar nada... enquanto teu colega que comeu no mesmo lugar que você olhou, passou, escolheu lá a saladinha, o salmãozinho dele com molhinho de maracujá e, e saboreou, sentiu, gostou e conseguiu dizer como estava esse almoço porque é, a partir do momento que ele entrou em contato com ele, o que ele queria, olhou para aquela mesa, escolheu, selecionou e trouxe, aproveitou aquela, aquela oportunidade, sim, ele saiu do piloto automático e é isso que a gente tem que fazer na vida.
1: Opa, Viviane Andrade também escreveu para gente aqui durante a nossa live, dizendo eu já tive muito orgulho de conseguir fazer 30 mil coisas em um dia, mas hoje eu busco conexão comigo mesma para direcionar a minha energia e atenção.
0: Eu aproveito para dar um exercício para todos vocês, como eu falei há uns minutinhos atrás, a resgatarem a capacidade de contemplar pegar alguma situação, um filme, um quadro, a lua, o sol, o pôr do sol, alguma coisa e contemplar. Você deu um exemplo num podcast que a gente fez, eu acho que foi o da felicidade, não lembro se foi um ou dois, mas que eu gostei muito e aí uma outra pessoa usou o seu exemplo e porque foi tão, tão legal, foi tão intenso e eu vou usar novamente. E pra quem tá ouvindo agora, corre lá no Coração Peludo, no episódio Felicidade, assistir um e o dois, que tá um desses dois, que os dois estão muito legais. Né? Sou suspeita, mas eu amei, achei que foi muito legal. Sim. E você fala sobre acordar, não, primeiro você fala sobre deixar a sua casa bem arrumadinha, que era muito importante, dormir com a casa organizada, que isso te dava uma sensação de felicidade, uma, uma paz interior, e depois você fala que você acordava cedo, enquanto ninguém havia acordado na tua casa, e aí você fazia o seu café, e no momento que você estava fazendo o seu café, você curtia aquele instante, e se preenchia daquele momento, e aquilo te transmitia algo muito gostoso, era como se você estivesse se reiniciando isso é contemplativo isso é viver a experiência isso é você lembrar que existe e você conseguir é, é, todo é, é você conseguir absorver todo o saldo da experiência que eu acho que é o que nós menos estamos fazendo no momento no exemplo de assistir o show e ficar gravando é, o, né, no celular de estar em situações, em viagens e, te, e mais preocupado com a foto que vai postar no Instagram, no Facebook, fazendo o um videozinho do TikTok, eu acho que as pessoas, elas estão o tempo inteiro é, muito mais voltadas no compartilhamento daquilo que elas estão fazendo do que na, na absorção da experiência que elas estão tendo então isso faz com que as pessoas fiquem mais rasas e mais vazias você vai falar sobre a atenção plena?
1: É, acho que é um pouco disso, né, Pamela? É que por muito tempo também eu acho que a gente supervalorizou, principalmente quem é a mulher, né? A mulher polvo. Várias mãos, que faz várias coisas ao mesmo tempo, e isso era como se fosse uma vantagem, uhum, né? Uhum. A eu acho faz, que aí isso se né? somou. A gente ainda fala isso. É. Eu sou mulher. Isso faz. também eu faço tudo, eu cozinho aqui, aí eu vejo as cancerias, eu faço trabalho aqui, aí eu ainda tô pensando ali, não sei o quê, e aí vira aquela sobrecarga mental, né, uma coisa que até é difícil, às vezes eu tento explicar para o meu marido como funciona a minha cabeça, ele não consegue entender, ele não consegue entender, ele fala, mas, mas por que você fica pensando nisso? Você pode não pensar nisso, e... Tipo, depois a gente vê isso aí, depois você resolve, fala, ué, mas eu não consigo, é uma carga mental, é uma coisa que vem, que você fica pensando, entendeu? Fica te atormentando o dia todo. Eu acho que a mulher também acumulou um pouco isso, essa versão de ser a mulher maravilha, como disse aqui a nossa pelúcia, que participou, esse orgulho de fazer 30 mil coisas, né? É, e, e agora de perceber que sem a atenção plena no que você está fazendo no que você está vivendo você está num turbilhão né você não está vivendo que, cada coisa você está
0: é quando você traz o conceito da vou me arrumar plena, aqui
1: <risos> eu ah. acho que é
0: marav maravilhoso esse conceito e acho difícil acho que é um, é um desafio porque é meio que na contramão do mundo em que te cobra, né? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É, as pessoas estão sempre... Parece que elas querem é, que aquele, aquele momento seja o mais produtivo possível. Então, assim, vamos colocar tudo que couber ali, né? Tudo que couber, tudo que couber. E, e eu acho que nós, nós precisamos aprender a olhar, perceber como está a nossa, a nossa vida, como está o nosso dia a dia... O que cabe e o que não cabe, e aí eu acho que a gente entra numa, num embate que é justamente saber dizer não, colocar limites, né? Dizer não faço, não quero, não posso, agora não dá. Porque eu dou o exemplo do WhatsApp, né? Eu não sei como é o seu WhatsApp. O meu é pra chorar, né? O meu é pra você olhar meu WhatsApp chorar. <risos>
1: desesperador. Né? Eu acho que de todo mundo Não. é um pouco... As pessoas acessam a gente 24 horas, né? Eu também acesso um pouco isso. as pessoas 24 horas. É, mas é uma, é uma coisa complicada isso. Porque Sim. tem muita gente que se sente obrigado a responder, né? É, tem essa é relação situação... do imediato. É uma situação Ai, me mudou, dificílima. Eu vou
0: mas é uma situação dificílima. Porque, assim... É tem várias mensagens de pessoas que são muito queridas de situações que são situações que são importantíssimas né pessoas que é, trabalhos que você está fazendo né enfim meu caso por exemplo clientes trabalho é, família 500 mil grupos né e olha que eu nem entro em muitos então, é, você se sente cobrado emocionalmente, né? Porque, assim, são pessoas que você gosta, que você tem carinho. É, do outro lado, você fala, bom, como eu vou administrar? Porque, vamos pensar pela lógica, matemática, né? Você tá trabalhando, aí você tem lá 30 minutos de intervalo. Nesses 30 minutos, você poderia fazer o quê? Você poderia descansar, você poderia tomar um suco, você poderia olhar para o nada e dar uma relaxada justamente por isso você poderia brincar com, com um cachorrinho, sei lá, alguma coisa que você poderia fazer para você relaxar, só que no final, esse tempo, seu WhatsApp está bombando, e aí o que naturalmente a grande parte faz? Vai no WhatsApp e já, já vai olhar, isso porque eu não tô falando das redes sociais, né? Eu não estou falando da, de, de outras redes sociais, quer dizer, eu não tô falando do Facebook, do Instagram e tudo mais, então assim, nós estamos com múltiplas demandas de solicitação de contato, e nós estamos cada vez com menos contato com aquilo que, é ma que mais importa, que é o nosso promo, que é o nosso íntimo. Eu tenho uma, uma amiga muito querida, minha amiga de infância, que ela não acessa o WhatsApp. Ela não acessa o WhatsApp. Ela até fala às vezes pelo direct do Instagram e tal, mas o WhatsApp ela não acessa, porque ela, ela diz, eu não consigo, porque ou eu fico refém disso, ou eu vou viver a minha vida. E, e se você pensar, é um tempo muito grande que você fica ali respondendo respondendo pessoas e cada vez mais e não termina né? e, e hoje qualquer lugar que você está você está com o um celular, então qualquer lugar você é acessado, você tem muito pouco, hoje em dia nós temos muito pouco tempo para nós muito pouco tempo para nós conosco, hoje eu tava conversando com uma cliente sobre ela, ela, ela mostrou pra mim, Pamela ela até vai escutar esse podcast que ela adora e ela falou assim, olha só Onde eu moro. E aí ela mostrou. Ela mora de frente para o mar, lugar incrível, lindo. E ela falou: ah, Ali embaixo tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, a praia maravilhosa e tal. Aí ela perguntou assim para mim: Quantas vezes você acha que eu desci? Eu falei: Não sei, eu, eu penso que eu desceria muito, né? Eu acho, né? Não sei no final, com a loucura da nossa vida, mas eu acho que eu desceria muito. Ela disse assim: Eu só desço quando meus filhos estão aqui, quando os amigos estão aqui. Eu não desço sozinho. E Quantas vezes nós deixamos de preservar momentos que nós estejamos conosco, de experiências que são extremamente enriquecedoras, justamente por nós estarmos com a gente mesmo. A experiência de uma caminhada, a experiência de uma contemplação de alguma situação, uma experiência para a gente se escutar, para a gente deitar e para a gente meditar, para a gente fazer um exercício de meditação, para a gente fazer algum exercício sem cobrança para um corpo maravilhoso, mas na intenção da gente entrar em contato com a nossa intimidade, com os nossos desejos mais obscuros. É, o piloto automático faz com que a gente vá... É, que, pare, parece que querendo cada vez mais eliminar as responsabilidades do dia a dia, né? os nossos deveres do dia a dia, e aí a gente, se a gente para para pensar, a gente está vivendo para terminar né? a nossa listinha de obrigações e, e aí quando você vê a semana passou 15 dias passaram o mês acabou, o ano está acabando, e aí? O que que fica? Né? É, você está vivendo para quê? Né? Essa é uma pergunta importante, Para que você está vivendo? E como você está vivendo a sua vida? O que você está colocando como importante para que você faça? O que você está priorizando? O que você está buscando? Porque às vezes a gente está correndo atrás do rabo, né, do próprio rabo, e não está nem se dando conta disso.
1: Olha, um monte de gente aqui participando, as mulheres concordando comigo nessa questão do multitarefa aí... Uhum. <risos> Olha, eu acho muito injusto dizer que as mulheres são multitarefas, pois essa ideia sobrecarrega a gente, disse a Viviane Andrade. Suelen, multitarefas, esquecemos de focar no presente. E a Zoar de Souza Nascimento disse o seguinte, ó esse ano foi de grande reflexão, mas aprendi a me priorizar e meu propósito é me fazer feliz. E aí eu achei é uma coincidência, porque a gente tem aqui um dos temas piloto automático versus propósito é.
0: quantas vezes a gente está tocando a nossa vida e, e até por cobranças né, que nós temos dentro de nós familiares, né, de valores princípios que a gente tem é, que ficam fazendo esse barulho imenso dentro da gente e, e aí nós entendemos que nós temos que fazer isso e aquilo, temos que cumprir e a gente tem que fazer, esse, tem que entrar nesse emprego tem que fazer tal, porque vai ganhar tanto e tal, e pá, pá, pá. E aí nós vamos cumprindo essas metas que nós estabelecemos, mas será que nós estamos entrando em contato com o nosso propósito de vida? O que toca o nosso coração? O que faz sentido? O que nos dá uma sensação de prazer absurda? O que realmente nos conta que é ali que nós temos que estar, que ali é o nosso lugar porque às vezes a gente está super cumpridor de todas as normas sociais e aquilo que a gente pensa que tem que fazer na idade que a gente está, né? no momento e tal, mas será que a gente está fazendo aquilo que nos faça sentido? Ou a gente está cada vez mais se cobrando e cada vez mais dizendo que a gente tem que alcançar isso, alcançar aquilo, fazer, entregar? Né? Porque se a gente não parar para olhar com atenção direitinho, a gente passa uma vida inteira tendo que entregar algo. Tendo que cumprir alguma coisa, tendo que corresponder algo a alguém.
1: A gente aqui no podcast fala sobre relacionamento, é o nosso centro, digamos assim. É claro que para isso a gente também fala de autoestima e de outras questões que já foram trazidas aqui é, para o coração peludo. Mas no relacionamento, eu tava até te falando, né? Principalmente relacionamentos de longa duração, é fácil entrar. Num piloto automático? E é perigoso também?
0: Muito. Primeiro que assim, relacionamento duradouro e rotina, eu acho que são, são duas coisas que a gente não tem como fugir. né? Não tem como fugir. Qualquer relacionamento duradouro, você vai cair na rotina. Não tem como. Eu acho que cair na rotina é inevitável. Por quê? Porque quando você tá num relacionamento de muito tempo, muito, muitas, muitas coisas vão se tornando, assim, incomum, você vai tendo vários envolvimentos e vocês vão tendo mais responsabilidades, a relação vai tendo mais comprometimento, mais compromisso, e aí tem um monte de tem que, né, e responsabilidades que vão aparecendo, e o dia a dia vai levar a rotina, aquilo que a gente sempre faz os costumes, né? o que a gente, a gente vai, vai colocando dentro da relação e ela vai tomando esse formato. E o que vai fazer a diferença, na minha visão, é quando você percebe que tá no piloto automático, que até o, até o sexo cai no piloto automático, né? Se você não tomar cuidado, até o sexo cai. Pra você conseguir dar uma freadinha nesse piloto automático e dar uma incrementada na rotina. Porque eu já sou realista. Não dá para impedir rotina. Não dá. Você vai falar, ah, eu quero diversificar, quero ficar sem rotina. Aí você vai ficar, vai tentar ali um mês, dois meses no máximo, olhe lá. E aí você vai voltar com a rotina, porque a, a rotina ela nos organiza também. Né? Por isso que criança tem que ter rotina. Porque é um jeito de organizar. É um jeito da gente conseguir ter mais segurança. Então, o que dá para fazer é a gente estabelecer dentro da rotina algumas situações que são mais gostosas. Então, assim, colocar... É, na rotina de repente um dia para esse casal, fazer alguma coisa junto que seja diferente, é, quem sabe é um esporte junto, fazer uma culinária juntos ou de repente irem para algum lugar juntos, fazerem algo que, que exercite a cumplicidade mas ao mesmo tempo quebre aquela rotina de sempre porque senão, Fica só um tal de pagar a conta aqui, discutir o rumo de alguma coisa das crianças, ou alguma discussão que as crianças tiveram, ou alguma coisa na escola que aconteceu, ou então é, sempre algum evento da família, e aí aquele, aquele invisível que fez com que esse casal estivesse junto... Passa, a, passa desapercebido e a gente vai se perdendo dentro da relação. Então, pra gente não deixar cair no piloto automático e ficarem dois robozinhos ali, né? Só cumpridores de tarefas, é sempre bom a gente perceber e tentar diversificar a rotina. Colocar alguma coisa legal para dar uma quebrada. Ter o um momento a dois também é fundamental, tá? Principalmente quem, quem tem uma relação que já né tem os filhos e tal, eu acho que tem que ter esse momentinho do casal. Momento que... Vocês dois vão fazer algo vocês, tá? Não só ali trancado no quarto, mas um momento de vocês, pra vocês poderem se encontrar, pra vocês poderem se olhar. Tem casal que tá junto há anos, mas não se olha mais. Não se olha mais olho no olho, né? De sentir, de, de mergulhar, de se aprofundar, porque não tem tempo, porque é besteira, porque tem muita coisa pra fazer.
1: But... Nessas de falar de casal, eu acho que também tem um outro piloto automático aí que é o da maternidade, né? Acho que, primeiro, a maternidade é uma coisa muito intensa, <risos> que meio vem avassaladora, assim, toma conta da sua vida. É difícil até de você se desligar da maternidade, entender como é a sua relação com a maternidade e com a sua individualidade, né? Como mulher, como esposa, enfim, nos outros papéis que a gente opera, que não é só o papel de mãe. É difícil né, estabelecer esse equilíbrio. Como que é esse piloto automático na maternidade, Pamela?
0: Eu acho que todas as situações que exigem a sensação de responsabilidade como a maternidade, que é uma situação em que você se sente responsável e você é responsável por essa criança ou por essas crianças... Isso faz com que você, é, você tenha um tempo muito grande da sua vida consumido com isso. A diferença está como eu vou fazer isso. Porque o ter que, nesse caso, você tem mesmo, porque você é responsável. Tudo vai mudar sobre a maneira que você faz. Quando a gente fala sobre o piloto automático e maternidade, a gente vai pensar, por exemplo, uma cena que eu consigo enxergar aqui. Uma mãe amamentando fazendo compra no supermercado ao mesmo tempo e falando no telefone, resolvendo algum problema de casa ou do trabalho. Ela está fazendo três coisas ao mesmo tempo, é capaz que ela compra essas três coisas, tá? ela vai conseguir amamentar, ela vai conseguir fazer a compra do supermercado e ela vai conseguir é, fazer ali a ligação. Mas se a gente analisar minuciosamente o saldo disso a médio e longo prazo, ela vai ter esquecimentos, então provavelmente ela não vai comprar tudo que ela tinha que comprar no mercado, talvez ela não tenha percebido, mas o bebê nem tava, nem, nem tava é, tendo, tendo o a não tava fazendo essa amamentação de um jeito tão positivo e tão proveitoso quanto ele poderia, porque ela estava se movimentando muito, muito estressada, e a criança sente, porque a criança é uma esponja, e possivelmente no telefone ela esqueceu de dar alguma informação. Então, quando eu faço muitas atividades ao mesmo tempo, eu primeiro não me nutro dessas atividades por inteiro, e eu também me disperso, e isso faz com que eu sempre tenha a sensação de que é, algo faltou e que algo está pela metade e às vezes você faz um monte de coisa e você não tem aquela experiência internalizada como como deveria, tem até algumas explicações aí mais específicas, por exemplo é sobre a dopamina, né que justamente por a gente estar tá muito, muito estressado e muito ansioso a gente não, não consegue ter a sensação de prazer de algumas atividades que são tão necessárias. Na maternidade muito além da, das atividades é, funcionais que a mãe e o pai, eles precisam fazer ali para essa criança se desenvolver emocionalmente fisicamente, tem também o invisível, que a criança está absorvendo o invisível. Então, se ela não sente essa mãe, esse pai presente, isso também vai repercutir em algumas questões importantes, comportamentais e emocionais dessa criança. Então, às vezes você tem uma mãe, por exemplo, que é cumpridora de tudo. Ela fez tudo e mais um pouco. Tá? ela fez tudo, 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 ela chega lá no meu consultório, sento e fala assim, eu fiz tudo pra esse menino, você não sabe, eu abandonei a minha vida, eu larguei o meu balé, eu fiz isso, olha tal, e olha como esse menino é, tal, então na verdade, nenhum filho quer que essa mãe esteja infeliz largando aquilo que ela mais gosta de fazer para cuidar dele, porque por mais que ele esteja sendo suprido, como eu disse, funcionalmente, existe um invisível que é o descontentamento... O um ressentimento,
1: mãe, né? Da um ressentimento
0: mãe. O que vai ser transmitido para ele de alguma maneira, né? Então, eu gosto muito de dizer que as crianças... É, o ser humano, né? O ser humano, ele capta o invisível, né? Então, às vezes, você, você vai ter, por exemplo, uma mãe que trabalhou bastante durante a sua durante ali a sua infância, né, trabalhou pra caramba, não ficou tanto tempo quanto talvez ela gostaria e você gostaria que ela tivesse ficado com você, mas o tempo que ela ficou, ela sempre estava inteira, né, e ela estava trabalhando porque ela precisava e porque ela queria prover o melhor possível para esse filhos, para esse filho. E isso talvez mostre uma relação muito mais positiva, uma relação muito mais construtiva e essa criança e essas crianças muito mais é, muito mais seguras e com afeto internalizado de um jeito muito, muito mais positivo. Então, quando eu estou no piloto automático na maternidade, eu tenho que tomar muito cuidado, porque talvez eu, eu esteja me contando que eu estou dando conta de tudo e fazendo tudo, mas se eu estiver me abandonando, eu estou esquecendo do principal.
1: E aí tem aquele piloto automático do trabalho. Fim do ano, hein? Total. Todo mundo Total. faz essa pensada. Eu sei que faz, né? Antes tinha até aquela festa da firma, que a maioria das pessoas até, né, tomam um porra e que é meio um descarrego ali. Tipo, <risos> ai meu Deus, descarga, você de trabalhos, cara. É, né? Tipo, puxa, teve isso que foi bom, teve isso que não foi, enfim, tenta fazer amizade com quem não fez até então. <risos> é Porque o trabalho, a gente pode dizer, ah, não, mas o trabalho, enfim acho que o trabalho é uma parte super importante da nossa vida, que nem você estava dizendo de uma mãe que não pode se abandonar né, porque ela vai se ressentir de alguma forma, se ela se ressentir também tem mãe que abandona tudo e não se ressente nada acha maravilhoso viver só aquilo, mas tem outras que de, de fato no fundo falam, puxa, acabei largando a minha vida, agora o trabalho é uma coisa presente, né? o trabalho pode ser que a gente, tem gente que tenha a oportunidade de escolher e de ter um trabalho que gosta mas tem muita gente que no fim do ano repensa, né? Nossa, será que é isso mesmo? Será que, que eu quero bom, estar né? nesse lugar? O que eu posso tá fazer para estar em outro lugar, né? E ao mesmo tempo dá um medo, né? Principalmente agora que a gente vê, tal tá uma crise econômica, né? É uma situação mais delicada e eu acho que no fim do ano todo mundo pensa um pouco, né? Sobre onde está no trabalho, onde quer chegar, não sei.
0: Eu acho ótimo essas pessoas que pensam, me ponderam né, onde eu estou, porque eu estou, o que eu estou fazendo aqui, faz sentido para mim ou não. Eu acho maravilhoso. Porque é, o piloto automático é quando eu, eu fico, eu penso, eu sempre penso no piloto automático como uma visão do mundo muito fechada, muito reduzida. Eu gosto muito do questionamento, eu acho sempre importante a gente parar a questionar, é, será que tá legal onde eu tô? Eu gosto do que eu faço, é, já gostei, isso já fez sentido e hoje não faz mais, isso ainda faz, isso é bom para mim, eu tô crescendo com esse trabalho, esse trabalho tem a ver comigo, porque às vezes eu tô ali, por exemplo, às vezes eu tô 10 anos num trabalho e lá no passado esse trabalho fazia muito sentido para mim e agora não faz mais. Né? Eu tô indo para cumprir e aí eu tô lá. Eu lembro que uma época eu trabalhei num lugar e que eu olhava, eu olhava o relógio e ficava rezando para o relógio chegar no horário que eu tinha que ir embora. Eu vivia assim, eu vivia assim e, e eu nem questionava, sabe, que eu deveria, eu não deveria estar naquele lugar, porque na minha cabeça eu preciso estar lá, eu tenho que estar lá e acabou. É, não, não era, não, não existia a possibilidade de eu, de eu ponderar uma outra situação. Quantas são as pessoas que pensam assim, sabe, que vivem pelo final de semana, eu sempre falo, toda vez que você, é, toda vez que você só conseguir se sentir bem no sábado, na sexta-noite, no sábado né, sexta e no, no domingo, pare e repensa a tua vida, porque a gente não tá aqui para sofrer, a gente tá aqui pra, pra se sentir bem, a gente tá aqui pra se sentir feliz ah, tem momentos mais difíceis da vida, tem fases que a gente se exige mais, claro que sim, mas em nenhum momento o sofrimento ele tem que, ele tem que preponderar, sabe? Eu acho que não, a gente não tem que é, sucumbir a essas exigências e essas cobranças, e aí ah, eu tenho que ficar mesmo, é, tem algumas, algumas crenças, né, algumas premissas que nós carregamos na cabeça... Que ai, trabalho tem que ser árduo, né? Ai, trabalho tem que ser sofrimento mesmo, como se isso fosse é, como se isso fosse símbolo de, de, sei lá, força, é, de integridade, né? E eu não penso assim, eu acho que nós podemos Podemos e somos muito íntegros fazendo aquilo que nos confira bem-estar, fazendo aquilo que tem a ver com a gente, né? Então, assim, eu estou trabalhando, eu estou cansado, porque lógico, tem ali a né, todas as, as exigências físicas e mentais, mas eu estou fazendo o que eu amo, estou fazendo o que faz sentido para mim. E é essa a reflexão que a gente tem que ter, né? E se não só fim do ano, mas inclusive por ser fim do ano, pensa mesmo. Que, que você tá fazendo pela tua vida, o que que faz sentido, o que não, sempre dá para mudar, sempre dá pra gente mexer alguma coisa, ah, mas eu tenho medo, ah, mas como que vai ser, tudo bem, as mudanças dão medo mesmo, né, a mudança mexe com a gente, nós estamos acostumados, nós estamos adaptados, mas nossa, pode ter tanta coisa boa, né, pode ter tanta coisa boa depois da mudança, uma transformação tão importante na nossa vida
1: aí eu te faço aquela pergunta, eu acho que muita gente aqui quer saber também como é que a gente percebe que a gente está demais nesse sistema do piloto automático. Tá, tipo, eu que... olha, eu acho que tem coisa que às vezes a gente põe mesmo e que às vezes até é bom, tipo, compra de mercado, eu sou a pessoa que não gosta de ir no mercado, eu gosto de estar automatizada em relação a isso, salvo minha lista, sabe, compro o que falta na semana, eu não sou daquelas que quer ficar comprando a geleinha e não sei o quê enfim esse piloto automático funciona para mim por exemplo mas quando a gente percebe que por exemplo tá tá demais ó tá demais aí na sua vida você tá, tá botando tudo no piloto automático como é que dá para perceber?
0: Eu acho que tem algumas algumas situações que o piloto automático se faz necessário e tá tudo certo né Eu acho que um pouquinho de piloto automático não faz mal a ninguém como você mesmo exemplificou. Mas eu acho que existem alguns sintomas que a gente pode ficar atento para perceber se nós não estamos excessivamente no piloto automático, por exemplo, quando você está sempre muito cansado no final do dia e você não consegue sentir o que você fez você tem a sensação que você fez milhares de coisas, mas você não consegue identificar o que você fez e que foi gostoso, o que você fez e que te fez bem, você está mais esquecido, você não consegue se sentir prazer nas coisas, você está você, você tá mais desatento, você está mais irritadiço, tem uma, uma característica muito comum de quem está no piloto automático, que é ficar muito arisco e ter alguns lapsos de impulsividade. Porque quando você está no piloto automático, você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e de repente acontece alguma situação que, que quebra a tua, a tua corrente do piloto automático. E aí você vive uma frustração e você vive uma irritabilidade completamente fora, né? Por quê? Porque você não tem mais reserva de resiliência, você não tem mais reserva de elaboração. Você fica mais irritado porque você tá inflamado. Por que você tá inflamado? Porque você tá carregando um monte de coisa e você tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo que tá exigindo ao máximo da tua mente, tá saturando e que se você não cuidar, você pode sim ter algum transtorno de ansiedade, você pode desenvolver uma patologia autoimune, você pode desenvolver outras doenças é, psíquicas e físicas. Por quê? Porque você está fazendo muito além, você está carregando muito além do que você suporta e você aguenta. E a gente não está aqui nessa vida para ficar suportando situações. A gente tem que viver, e a gente tem que viver bem, com qualidade de vida. Então, observe o que você está fazendo, perceba o que é importante renunciar, o que acontece com o ser humano é que a gente tem a tendência de acumular muita coisa e a gente tem dificuldade de tirar algumas coisas da nossa vida. É mais ou menos que nem armário. A gente vai comprando roupa nova e tem hora que a gente fala Epa, preciso tirar umas coisas daqui, caramba. Ah, mas eu gosto dessa. Eu gosto. Tá bom, você gosta, mas você tá pondo outra, não é? Então vamos imaginar que você tem lá, exemplo aqui, você tem seis calças jeans, né, de uma tonalidade X que são muito parecidas. Ah, todas vestem, que maravilha, você não engordou, estão <risos> todas servindo bonitinhas. E aí você compra mais uma. É sempre importante você olhar lá e tirar algumas. Ah, mas por quê? Porque senão você sobrecarrega o teu armário. E é assim que a gente faz na nossa vida. Às vezes a gente vai, a gente vai acumulando muita coisa, muitas atividades, muito, muitos afazeres, se contando que dá. Ah, o que, que custa? Dá pra fazer? Ah, o que, que tem? Eu faço, eu dou conta. Só que, na verdade, não é aquele detalhe. É a somatória. É que nem quando você faz compra no cartão, parcelado aqui que tem, é só um pouquinho, aqui que tem tal, então, quando você vai ver, tua conta tá explodindo, por quê? Porque de pouquinho em pouquinho, deu um montão, e assim também que acontece nas atividades que nós vamos colocando cada vez mais no nosso piloto automático, sem perceber então tá cansado, tá mais irritado é, tá, tá sobrecarregado tá esquecido tá, tá tendo pouco, pouco tempo para conexão com as pessoas, tá se sentindo mais só, e em alguns momentos você se sente só, mas também você acaba ficando mais só, porque você tá sem, sem paciência, desculpa o termo, sem saco até pra socializar, porque tem tanta coisa pra fazer que você fala assim, não, não tenho tempo não consegue, é, não consegue viver nenhuma situação sem julgar e julgar é assim, qualquer coisa, sabe você vai olhar uma plantinha e você tá olhando e falando, nossa, olha é, ela tá com a folhinha quebrada, ah, ela tá dobradinha você já tá julgando, né? você não tá conseguindo olhar simplesmente então, você tá com esse pensamento muito acelerado, você tá esquecido você está o tempo inteiro se cobrando, você está numa situação já pensando que hora você vai embora, o que, que você vai fazer no dia seguinte, a compra do mercado, onde está seu filho, se você deixou ou não o fogão aceso, então esse excesso de pensamento acelerado, isso pode sim pontuar que você está no piloto automático e você não está conseguindo ter atenção plena numa determinada experiência, por exemplo, você está jantando com um familiar, com a sua amiga, seu parceiro, viva isso, Deixa o telefone na tua bolsa, sabe? Deixa num canto, viva aquele momento. Porque, ah, mas pai, mas a minha cabeça não para, mas, a, mas aprenda, recondicione parar. Porque esse recondicionamento, para a gente poder aproveitar o momento, faz com que a gente se alimente disso, fique menos carente, menos ansioso e muito mais suprido nas nossas necessidades emocionais.
1: Nossa, quero muito botar isso em prática agora, nesse fim de ano, gente, porque eu acho que o fim de ano, em especial o final do ano, é um rolo compressor, né? Começa aquela organização dessas festas de fim de ano, que agora espero que nem tenham tantas festas, né? Porque a gente está com esse aumento no índice da pandemia, mas digamos assim, é presente que tem que comprar, é trabalho que tem que entregar, é filho que está fazendo prova, é. É esse bando de conclusões aí que temos. E aí fica todo mundo sobrecarregado mesmo. Então tá aí uma boa hora pra gente pelo menos exercitar nossa atenção plena. Viver as pequenas coisas, né? Não deixar de viver. É isso. Os e pequenos dizer, e momentos que a gente tem. E dizer não, viu? A gente tem que aprender a dizer não. não é difícil, vai. né? No fim de ano agora todo mundo... Não, mas não sei o que... Não... Gente, acho melhor não, né? É. Tipo, não vamos, não sei, vamos fazer um Zoom, né? Não é legal tanta gente reunida. Ah, mas como é que vai fazer? Nessa... Ai, é difícil mesmo. Olha, vou te falar, eu desafios. Acho
0: quando, eu acho que quando a gente aprende a dizer não, a gente vai entendendo Bom. os nossos limites, a gente vai revisando as nossas prioridades, quais são os nossos, qual é o nosso elenco de prioridades. Então, gente, uma dica... Assim, valiosíssima, né? Já que é o último é, podcast aqui que a gente vai fazer, episódio do podcast dessa temporada. Dica valiosa. Reveja o seu elenco de prioridades, agora, onde quer que você esteja. Pega um papel se você puder. Escreva quais são as prioridades da sua vida. O que, que você quer para a vida? Que não precisa ser só para 2021, pode ser para agora mesmo. Qual, o que, que é importante? O que é essencial? Depois que você colocar o que é essencial, o que você entende que é também... Importante que continue na tua vida, em todos os âmbitos, pessoal, profissional, é, o que você quer quanto exercício físico, o que você quer quanto dia a dia, na rotina, qual é o sonho que você tem, o que, que você gostaria muito de fazer, o plano que você tem né para agora, quando você entrar nesse novo ano, o que, que você quer tirar, o que, que você acha que não faz mais sentido, o que, que você quer mudar... Então, quanto mais você exercitar esses movimentos e quanto mais você se permitir estar inteiro naquilo que você se propõe a fazer, com certeza você vai fazer esse piloto automático ficar muito menos frequente na tua vida. E lembrar que você não precisa fazer mil e uma utilidades, entendeu? Você não precisa fazer tudo, tudo, nossa, eu tenho que dar conta de tudo. Não, você pode escolher algumas situações que você faça e outras não, não vou fazer, não consigo, agora não dá, fica para outro momento. E isso em nenhum momento vai te causar a sensação de menos-valia, tá? Muito pelo contrário, você vai ficar muito mais inteiro, muito mais integrado consigo mesmo.
1: Olha, ó, quem tá assistindo a live, tá vendo que eu tô fazendo corte de câmera aqui, eu tô me aperfeiçoando. É, eu tô,
0: até, eu tô até impressionada com isso aí, eu não conhecia, eu falei assim, será que ela caiu? Primeira vez que eu fiz, falei assim, será que ela caiu? Eu fiquei sozinha.
1: Ah, é? Agora eu consigo pôr só a é. só eu, se tiver um que convidado. Estou nice. treinando aqui para 2021, né? Já está aqui um... Paula Flix, é. não sei como é que vai ser. É. <risos> Pan Flix, né? Estamos aqui com as imagens. É, é. A Pamela trouxe esse exercício e agora a gente vai ter aquela fala que é uma fala sempre importante da Pâmela, direto para vocês, para refletir a respeito esse tema, né? Então a gente teve o um exercício agora para todo mundo praticar. E agora aquela fala, que é onde a gente se reconhece. Se você ainda não se reconheceu em tudo que a gente falou agora, talvez você não esteja operando no piloto automático, mas tira a teima, ouvindo agora a fala da Pamela, porque às vezes é só no finalzinho que ele cai a ficha. <risos> que a então, gente também lá. precisa ouvir. Vamos lá, Pamela. Estou vivendo no piloto automático.
0: Então, retome as rédeas da sua vida, onde está a sua autonomia, o seu direito, a possibilidade de escolha, o que, que você escolhe para fazer, para ter, para ser, para estar, com quem você anda, como você anda, quando você para, qual é o teu momento de parar, de dizer não, de se deliciar, de contemplar, de perceber que alguns sonhos e desejos não são supérfluos, não são algo de outro mundo, são seus e você tem todo o direito de viver. Enquanto isso, você está sempre procrastinando, postergando, colocando para escanteio, porque entende que os deveres e as responsabilidades e o ter que são muito mais importantes do que aquilo que te faz tanto sentido, que faz com que as borboletinhas façam aquele alvoroço no seu estômago e você tem aquela sensação deliciosa de liberdade, de felicidade, de satisfação. Você está vendo a vida passar num piscar de olhos, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, querendo agradar a todos e cumprir com as exigências, você sempre tão exigente, se cobrando, sempre tentando fazer o mais perfeito possível, entendendo que nunca é o bastante, parece que sempre precisa fazer mais e mais e mais para chegar mais longe, para ser mais cumpridor ou cumpridora daquilo que você se conta que tem a que fazer. Na verdade, ser responsável é importante, você tem aí os seus deveres, mas precisa existir um equilíbrio entre aquilo também que te faça muito bem. Saber parar, saber descansar, saber relaxar, saber se presentear, relembrar daqueles momentos de relaxamento. Às vezes você tá, não está percebendo, mas quando você coloca, por exemplo, a tomar um sorvete em algum momento da tua vida, você engole o sorvete e está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, quando vê o sorvete acabou e você nem sentiu o sabor. Quanto tempo você não sente o sabor daquilo que sempre foi tão saboroso e primordial para você? Quanto tempo você não para numa conversa e não se delicia com aquilo sem ficar desesperado que tem alguma coisa para fazer depois? Quanto tempo você não fala ao telefone com uma pessoa que é querida sem, sem ficar, ó, ficar entediado, entediado com aquela conversa que parece que não acaba mais? Perceba. Talvez você esteja mais estressado do que imagina, sem perceber, mais desatento e também nunca sentiu tua vida tão preenchida e ao mesmo tempo um vazio gigantesco dentro de si, que parece que não tem fim. Então estou aqui para te contar que tem fim sim, que você a partir de agora pode e tem todo o direito de lembrar que as rédeas da sua vida são suas e que você precisa pegá-las e lembrar para onde você quer ir, por que você quer ir, com quem você quer ir e como você quer fazer essa viagem. Porque essa jornada é sua e você sempre pode escolher o que você põe na bagagem, o que você tira da bagagem, aonde você quer parar, aonde você não quer parar, se você quer andar mais rápido, se você quer andar mais devagar, se você quer pegar um atalho, aonde é o destino e aonde é o ponto final, tá bom? Pense na sua vida, veja as suas prioridades, cuide desse elenco, faça uma boa limpeza aí no seu armário emocional e que fique só aquilo que te fizer bem e que tiver uma grande relevância na tua história de vida.
1: E fechamos essa temporada do Coração Peludo com a participação de tanta gente aqui, postando perguntas na nossa live, que acontece tradicionalmente quando regressarmos no ano que vem. Acho que assim será também, porque eu e Pamela metódica que somos, então vamos manter assim, <risos> terça-feira às 5 da tarde. Inscreva-se no canal para não perder o sininho ali, né? liga o sininho para não perder quando as lives voltarem, as gravações voltarem, então terças-feiras às 17 horas, mais claro que se você está ouvindo o podcast, não se preocupe continuaremos atualizando também essa playlist aqui para você que prefere ouvir, tem muita gente que prefere só ouvir, sem ver então essa magia da voz também segue presente nas plataformas de podcast. Na nossa próxima temporada, em breve mais informações. Nos sigam lá nas redes sociais para não perder esse bonde, esse bonde de 2021. <risos> Eu tô lá em paulinhacarvalho.jp, Quero saber o que você achou dessa edição de todas as outras. Marque é, a gente nos stories, arroba cpamela, também lá no Instagram, maravilhosa, segue com lives toda segunda, não é isso, Pamela?
0: É isso mesmo, toda segunda-feira tem live terapia, 19h30, horário de São Paulo, isso é um prazer ter você, quero agradecer para todo mundo que nos acompanhou, para você que não perde um podcast, para você que caiu de paraquedas, para você que começou agora e está gostando muito, para você, Paulinha querida, parceira, foi mais um ano aí maravilhoso, né? com tantos temas, com tanto aprendizado. Eu aprendo muito, sempre saio daqui mais sabida sobre algum assunto. Né? A gente aprende agora mais com a interação das pessoas, é mais gostoso. Parabéns por essa tua ideia, Paulinha, né? de tornar o podcast interativo. É maravilhoso. Só tenho a agradecer, gratidão a você, gratidão a todos... E que voltemos com a próxima temporada a todo vapor. E que 2021 seja o ano, tá? Que vai... para compensar. Assim,
1: compensador <risos> de tudo que a gente pastou, né? Nesse ano aqui, que não foi fácil, não. Mas vocês veem que, às vezes, em pasto, nasce coisa boa. Porque, de fato eu talvez não tivesse essa ideia da gente gravar numa live interativa o podcast. Vai. Se a gente não tivesse gravando à distância, porque normalmente estava eu e a Pamela no estúdio, é. que é como todo mundo costumava gravar, né, presencialmente, ainda mais com uma estrutura como a da Jovem Pan, que é muito boa. Claro. E com a questão da distância, isso fez eu pensar, pensar e pensar como seria uma forma muito legal de entregar alguma coisa a mais para vocês e, de fato, foi uma alegria e um sucesso ver aqui. Toda hora que eu olho, os comentários estão cheios de comentário. Poder trazer aqui por imagem e com o comentário de vocês, tanto em áudio quanto em vídeo. Obrigada pela participação de todos, de todos mesmo. Pelos compartilhamentos, pelas histórias que vocês me enviam, elas estão lá, elas estão na fila dos temas, porque são vocês que definem os temas do Coração Peludo. Então não perca a esperança, tá? Tá tudo lá, tem um monte de ideias que vocês mandaram que devem já chegar na nossa próxima temporada do Coração Peludo. Um beijo em todos vocês, um beijo especial na Pamela, aqui de longe, que esse ano lançou um livro. Foi um ano também de muitas realizações para essa minha parceira, essa profissional incrível. E ano que vem tem mais, hein? Façam aí a maratona dos episódios anteriores. Vamos refletir juntos. E até 2021, hein? 2021, Pamela. Até lá. Até mais. Beijo para todo mundo. Coração,
0: Coração Peludo. peludo.